0: Всем привет! На самом деле новая голосовуха, когда я немножко хоть почитал, что произошло. Я когда реально открыл телеф телефон, вообще ничего не понял. Так что сейчас мнение чуть более подготовленного человека, но тоже, на самом деле, я не очень внимательно следил. Я не знаю технических подробностей пока, почитаю, наверное, завтра с утра. Но я в общих чертах, по крайней мере, вижу в чатах, что пишут. И о чем говорят, если я правильно понимаю, то нет никаких сомнений, что это Владимир Путин убил Пригожина. Вот давайте это зафиксируем. По-моему, это не то, чтобы основная версия. Неважно, что скажет Следственный комитет, расследование или так далее. Главный вывод и оппозиционно настроенной общественности, и ЗЭДГНИД, и вот всех этих людей, что Путин наконец-то наказал Пригожина за мятежом. Если я правильно понимаю, возможно, я не очень глубоко читал комментарии и так далее. Но все-таки я бы исходил из того, что это главная основная версия, а это довольно важно, если у тебя есть основная главная версия, ты вокруг нее строишь свои аналитические выводы, прошу прощения, если <связать> сказал какую-то глупость. Так вот, что я хочу сказать по этому поводу. Я почти уверен что это Владимир Путин и это его личный приказ то что он настолько был уязвлен мятежом что решил убить пригожина и его командира да там был несколько человек в том числе Уткин это очень похоже на его стиль расправа над политическими оппонентами ну, то есть тут тоже надо заметить Владимир Путин убийца убийца отравитель военный преступник это очень кратко. Но в этой истории, при том, что, ну давайте честно, но ну не все же удивлены, что Путин убил Пригожина. Вот это довольно важный, на мой взгляд, тезис. Может быть все удивлены, что так быстро, что так нагло, но то, что Путин будет мстить и убьет Пригожина, ну убьет в кавычках, да, Такую вероятность, я думаю, многие рассматривали. Давайте честно и откровенно. Так вот, но мне кажется, эта ситуация, которая сейчас несколько сложнее, чем Путин убил Пригожина. Почему? Потому что Владимир Путин на этот раз в истории с Евгением Пригожиным нарушил свое типичное обычное поведение. Ну что значит обычное поведение Владимира Путина? Вообще, Путин еще с 90-х, совершенно очевидно, решил жить по понятиям. Но, не знаю, не хочу быть его там, психоаналитиком, там, психологом, психотерапевтом и так далее, но совершенно очевидно, что в 90-х Владимир Путин, общаясь с бандитами после чекистской школы, окончательно чекистская школа помножилась на некие такие бандитские правила и понятия, и вышел Владимир Путин с такими, ну объективно, плюс-минус бандитскими понятиями, помноженными на чекистскую школу. Но очень важно. Что значит бандитские понятия? Бандитские понятия ты должен применять по отношению к себе равным. В этом отношении, например, к оппозиции, к своим оппонентам, политикам западным, Владимир Путин считал, что он может кидать их. Делать что угодно. Можно там обманывать, можно врать можно нарушать слово. Вы не бандиты, вы не очень равны. Совсем другая история со своим ближайшим кругом. Потому что, ну, я уверен, лет через 50 э, основным сравнением, сравнением путинского режима будет мафия. Своих в мафии нельзя кидать. Ну, то есть, почему? Потому что у тебя мафия. У тебя люди все задействованы, да, там повязаны кровью. И ты не можешь по отношению к ним себя вести ко всем остальным. Ну, потому что люди не поймут, они почувствуют предательство, они посчитают, что нарушаешь некие устные и даже непроговоренные договоренности. Знаете, вот, кстати, почему Путин так бегает с устными договоренностями по НАТО? Потому что это абсолютно бандитская логика. Пацаны сказали, что не будут, пацаны кинули. Чё это вообще такое? Это абсолютно бандитская история. Так вот, в истории с Пригожиным крайне важно, что Путин нарушил свои понятия и правила. Почему? Давайте вспомним Лукашенко, которого Путин даже не особо опровергал. О том, что именно через Лукашенко Путин договаривался с Пригожиным. Лукашенко, ну де-факто, во всех каких-то разумных понятиях выступал посредником. Можно ли кинуть Лукашенко? Ну, по идее, конечно, можно. Но вообще, пацаны, условно говоря, да, бандиты, воспринимают, что, ну, как бы были некие условия игры. И вот сейчас Владимир Путин через два месяца взял их и нарушил. Плевать он хотел на гарантии Лукашенко. Плевать он хотел на другую очень важную вещь, которую, кстати, они опубличили. О том, что Путин встречался с командирами Вагнера. Слушайте, человек который был на грани там, свержения, мог встретиться с командирами Вагнера. Человек, который посчитал, что это низшие люди, которые что-то там против него сказали, он бы с ними не встречался. Путин спустя пять дней после мятежа встретился с этими людьми в Кремле. Это всем остальным знак, что, чуваки, вы в мафии, вы плохо поступили, мы подумаем над вашим наказанием, но с вами нельзя по беспределу. Вот сейчас мы видим по беспределу. И это знак буквально всему окружению Владимира Путина, что, вы знаете, с вами тоже можно по беспределу, в конце концов. Не забывайте, кто вы такие вообще? Что там вы хотите? Владимир Путин-то вообще все решает. Я уверен, в том числе, поэтому Путин расставляет своих охранников налево и направо. Потому что он, наверное, подразумевал, что рано или поздно он перейдет от своих понятийных понятий со своим ближайшим окрушением к беспределу. И поэтому надо опираться на каких-то людей, для которых его действие это не беспредел. Простите, может быть, я довольно долго использую вот это вот пацанскую риторику и так далее. Но я правду уверен, что у нас мафия. И сейчас получается, что глава мафии убивает активного участника своей мафии, которому дал понять, что с ним разговаривает дальше, что с ним возможны взаимоотношения. Он сразу не вышел и не сказал, все, ты проклят, исчезни. Это было бы понятно, но нет, он сделал вид, что все хорошо, договорился через третьих людей, а сейчас взял и убил. Какие могут быть последствия вот этого всего, это главный вопрос. Я, честно говоря, не думаю, что они будут какие-то грандиозные, ну правда, потому что Владимир Путин окружился себя такими людьми, которые не в состоянии на какие-то серьезные поступки, но... То, что Владимир Путин перешел, простите, опять за бандитский сленг, категорию с жизни по понятиям на жизнь по беспределу, это совершенно очевидно. Потому что, ну а что, окружение Владимира Путина и люди близкие к нему, они не имеют своей точки зрения? Там Сергей Собянин, не знаю, Михаил Мишустин, даже, прости господи, Дмитрий Медведев. И что теперь, тоже всех мочить? А что они в разные времена, Андрей, Артем, вели себя не очень хорошо. Ну давайте их тоже всех замочим и убьем силами охранников Путина. Кто останется-то? В общем-то, элите, которая сейчас будет ссать и паниковать, так и надо, с моей точки зрения. Пусть боятся, пусть опасаются, нанимают охрану, потому что они десятилетиями были уверены, что есть понятие, что мы с Владимиром Путиным точно договоримся, и сейчас им будет по-настоящему страшно. И на мой взгляд, это прямо очень полезно и хорошо. Потому что Владимир Путин почувствовал, что он может расправиться с Пригожиным. Думаю, теперь внимательнее будет смотреть на все остальное. Йосику Пригожину приготовиться из-за длинного языка. Роман Утраценко приготовится из-за длинного языка. Дерипаски приготовится из-за длинного языка, недовольного какой-то там экономикой. Всем приготовится. Теперь у нас будет, ребят, беспредел. Охранники Путина будут убивать всех. Просто к этому готовьтесь. Так что вот такое мое мнение. В ночи из сердца греческого острова, до которого я сегодня ехал, какой-то совершенно чудовищной опозданием и задержками, и поэтому, к сожалению, пропустил всю движуху вокруг мятежа Пригожина, но что-то, все-таки, видите, застал и даже записал эту голосовуху. Удачи! Ждем новых трупов! Ждем новых трупов! Пока!